No ti ne, kak si prežvel uh, zadn, kako je že, kaj smo se mesec, sam Slab ni, mesec, ne? Slab mesec, ja. ja. So, sem ga prežvel, pa mislim, da v redu. Ja. Vsake noga po gruntu. Zdaj te malo napeljujem na tisto, ki si prej omenil, ne, da na... začel govoriti. Ja, vem, sem viraj šulem drugem, ne. Aha, ok, no prav. Pač lahko oboje omenim, ne. No prav, ok. Se pravi uh, tist app, ki si mi ga priporočil za uh, Windowsa, ja. oziroma za monitor. Kjer app? Flux. Mm-hmm. Flux, ja. F.Lux, če bo v Google. Najprej sem si ga inštaliral, pa sem si mislil, what the fuck, ne. Tole mm-hmm. pa ni za mene, ker pač barve spreminja. Ja, je ful je bizarn, ja. Zelo je težko, ampak ti si rekel, da, da pač da ne en čas ga probam, pa bom videl, ne. Sam mm-hmm. sem pa tudi tak, da pač ne bom, ajde, bom, sem hotel dati priložnost, ne. Mm-hmm. In zdaj pa uporabljam to, da vem, koliko časa že, več kot en mesec. Mm-hmm. Um, in sem se navadil, ja. Si se navadil. In zdaj ti je boljš? Ne vem, če mi je boljš, mm. mi je všeč. Mogoče bilo smiselno povejati, kaj sploh app dela, ne. Ja, to ti spod... povej, ne. Ok, um, Flux je um, aplikacija za, uh, mislim, da za Windows in za Mac, ne, in ja. za Linux, um, ki spremeni barvo zaslona, zato da z večer in ponoč, ko delaš, da ti svetilno zaslono oziroma toploto zaslona spremeni bolj primerno svetlobi, ki jo imaš v sobi, ker ponoč imaš ponad neko luč prožgano ali pa si celo v čisti temi. In je boljš kot ta modrikasta svetloba, ki prihaja iz navadnih monitorjev, je boljš, da ti sveti v neki taki topli luči. Ne? E, ba je, da to ful pomaga tudi pri samem spancu, da, da, te ne, da te ne drži tuk po konc, po noč, e, bolj naravno začutiš neko utrujenost in tako naprej in tudi za same oči je boljš. Ne? In pač, ko si enkrat to inštaliraš, ti on pol moraš določiti, v kateri regiji živiš, ne, da pol glede na time zone, naprava ve, mislim, aplikacija ve, um, kdaj more, kdaj je sončni zahod, ne, da začne takrat toploto spreminjati in pol to tako čist naravno počas spreminja, v parih minutah se v bistvu toploto spremeni in gledaš uh, zaslon v drugih bolj toplih barvah. Ampak se oči čist navadja na to dejansko, nič ne opaziš. Maš pa opcijo za kakje dizajnerje, pa tako, ki rabijo med ta pravo svetlobo, da vidijo. Maš pa opcijo, da izklopiš to. Ali pa, če film gledaš, ne? Če desno klikneš na app, ne vem, če to vedel, ne. tam spodi na ikonco, desno klikneš, pa imaš movie mode. In ti izklop za dve ure, ne? Viš, movie mode? Pa res. Cool. Um, ja, no jaz sem pač, moje prvo mnenje je bilo, ko sem si inštaliral, sem te vprašal, ker ta App je na, pač ni namenjen temu, da delaš po noči, ne? ker je ja. ful taka uh, oranžka, oranžna rdečka sta barva. Ne? In sploh, če imaš pod napačnim kotom gledaš, ne? je ful mu teče, to, to te tudi po drugim ne, sili, da sediš zravnano bolj, uh-huh. oziroma uh-huh. da si monitor <laughs> premakneš Tako, ja. <laughs> na klon. Um, ampak ja, zdaj sem pa nekak, ja, mi je ok. Kot inženir se pa ne bi strinil ne, s tem, da pač, ok, to je nek približek, ne, da sledi sončnemu zahodu, ampak da bi to bilo res tako, ko more biti, bi mogel v bistvu ta kamera ja. še zraven snemati barvo svetlobe, ne, pač oziroma intenziteto sobe, svetlobe v sobi, pa bi dobil res ta prav učink, ne. Aha, ja, ja, to je res, ja. Ampak, kaj si ti je velikac zgodil, da je bilo neprimerno? Ne, ampak se zdaj več niti ne opazim, da imam ta app gor, uh-huh, uh-huh. ampak čisto tako. Ne. Hočem reči, 
Pol služi na meno, ne? Ne, ne rabiš komplicirati, kjer je enostavna rešitev dovolj dobra, ne? To je pa res. To hočem reči. Mislim, da mora nekaj povedati, ne? Da, so, da, da, je, da sva Kaj končno pa? našla ime ja, ja, tega točno. podcasta. Ja, to je res, ja, dok smo rabila, da smo pogruntala. Ja, da smo pogruntala, da smo se strinjala, pa da smo zadovoljna, ne? Ja, ja. No, zakaj ti rekel, da se reče sinapsa? Zato, ker je to neka povezava uh, med nama v prvi fazi, povezava kot tudi uh, neka prijateljska vez, po drugi strani pa trenutno zdaj povezava, imamo nek odnos, se pogovarjeva, uh-huh. si izmenjujeva informacije. Uh-huh. To bi tako nakratko, da ne bi preveč. Uh-huh. Kaj pa ti? Ja, jaz uh, bi pa rekel, da zaradi tega, ker... Um, Pač sinapse v možgani so tiste, ki so krive za, za to, da sploh lahko komuniciramo, da sploh lahko razmišljamo in ker velik del, velik del najega podcasta je ravno temu posečen, temu razmišljanju pa raziskovanju tega, kaj so možgani sploh zmožni. Ne? Tako da tukaj se mi zdi tudi kar dobro ime, da kar dobro zajame to srž. Ne? Tega, koliko nas motijo stvari in tega, koliko, ne, recimo tvoja ribja kost, ne? To, to je definitivno ja. neke čudne sinapse imaš v glavi, da, da, da življaš te te ribje kosti, ne? Isto je z, z, z mojimi skor kompozivnimi obsednostmi s klukcami, ne? So tudi neke sinapse za to krive, ne? Ja, z, z, zihar, ne? Ja. Tako da ja, pač pa tak geeky, ne? Ja. Tako, ja. Uh, no, ker smo že gledali omenila ribjo kost, ne? Pa je to tak uh, perfect segue, ne? Uh, bi te kar povabil, da začneš uh, svojo, uh, kako bi tem rekel, to mesečno Uh, temo ribje kosti, tako da povej... Traumo. Pove... Ja, povej... Okay, ja, tako, ja. Povej mi, Tine, kaj je tvoja zadnja trauma, ki si jo doživel? Sicer ni zadnja, Aha. to moram pač povedati, da ni ja. zadnja, ampak je pa ena izmed traum, ki jo večkrat pač Aha. razlagam. Pa na te točki bi še nekaj drugega rad pač dodal, ja. okolj te rubrike. Ne? Uh-huh. Jaz to rubriko dojemam kot nekaj, kar Velik ljudi pač izpade, da pač da sem tak kritikaster. Ne, da, jaz, da si... jaz bi mislil, da te odrešuje, ne? Mene odrešuje, ampak drugi bojo dejansko mogoče na, tako na prvo žogo misli, da pač sem tak zatežen, nergač, ne, nič me, tako, ko sem razmišljal o tem, ne, tudi uh-huh. samo ime, pa kaj dejansko bom tukaj govoril. Ampak jaz pa mislim, da bolj tukaj bom povedal take stvari, ko jih drugi, ko druge tudi moti, pa s dobenem ne povejo. Se stenijem, ja. Tako da prosim, morate se poistovetiti, ne, s tem. Ja. Uh, sem pripričan, da del poslušalstva bo definitivno se najdu v, v tvojih traumah. Uh, drug, mogoče bi si drzno reči, večji del poslušalstva. Uh, pa ne bi, ne bi si upo špekulirati za kakšen procent, ampak skoraj pripričan sem, da večji del. Bo pa vsaj doživljal to kot eno, uh, en čudovit um, vir zabave. No. A ja, no, to, veš, ja. to si me pa presenetil zdaj s tem zadnjem. Aha, mislil, kaj, boš, si pa, kaj si pa mislil, da bom rekel? Da bo večji del pač to dojemo kot enega nekaj, nekoga, ki teži. Ne, težaka. ne, ne, ne. jaz mislim, da ta delež bo bil zelo majhen. Pač, aha. mislim, jaz definitivno zelo uživam v tvojih razlagah o vseh teh raznih. Že to, da jih poimenuješ traume, je uh, zelo, zelo zabavno. Ok, ne, kaj je ta ta zadnja trauma oziroma ribja kost? Je teden restauracije. Aha. To, ne vem, poznaš? Dej mi malo povej. Sicer malenkost vem, sestra se dost poslužuje tega, ampak aha. nisem čist... Uh, Čist na tekočem pa nisem. Zdaj je šla na zadnje? Veš kaj, ne bi, ne bi vedel. Ok. 
Pač to je dejansko nek projekt, ki se zgodi dvakrat na leto. V ta projekt so združene vse najboljše restauracije v Sloveniji, ki daja nekaj na sebe oziroma, ki se rade deklarirajo, da imajo vrhunske šefe in vrhunsko hrano. Vsi ostali pač poprečen slovencih dojema kot zelo drage in da si ne more pač hrano njih prvoščiti, zato gremo zelo redko tam. S tem projektom pa oni želijo dejansko približati to vrhunsko kulinariko nam navadnim smrtnikom za spremljivo ceno. Veš, tukaj bi te malo ostavil, predvim greš v to tvojo ribjo kost. Zakaj, jaz sem že, ko mi je sestra omenila ta koncept, sem se sprašval, zakaj misliš, kaj je tle poslovni model? Kaj mislijo, da bojo s tem, ki bojo približali navadnim smrtnikom pod narekovaji, da bojo pridobili nove stranke, ki bi si vse en mogoče kdaj prvošli, tisto drago večerjo, ali gre to samo za to, da razkažejo, veš, kaj jim finančno to koristi? Jim to sploh finančno koristi? Pač to so samo moje teorije in hipoteze. Pač reko bi, logično bi bilo, da dejansko to delajo zaradi tega, ker želijo pridobiti kasnej pač nove stranke, ne? Ampak po mojih izkušnjah, pač moje mnenje ni takšno, ampak bi prej rekel, da imajo premalo strank in s tem pač sam filajo proračun, ki ga drugače tak ne nafilajo, zato ker doben ne pride tam. Oziroma premalj ljudi hodi tam, ker so predragi in pa dvakrat na leto imajo to en teden, takrat pač zaslužijo verjetno v enem tednu tuk, ko drugače zaslužijo, ne vem, v nekem časovnem obdobju, mogoče malo daljšem. To je moja... To je samo moja teorija in na ta... Spod zato, ker kako odnos je, ker to je pol tista ribja kost, ki me prsem skupi moti. Zato bi tako rekel. Bi bilo pa meni tudi osebno logično, da bi pol pršel. Ampak glede na to, da je to že itak pristal v ribji kost, jaz ne bom šel več nikdar na teden restauracijo. Pač sam koncept se mi zdi ok, moti me pa predvsem to, da si pač na tem tednu restauraciji pol obravnavan ko v neki menzi oziroma ko na tekočem traku, ti na hitrco znosijo gor, ne. Zato, da bi, ali da bi se te čim prej znebil, oziroma ker se jim ne da, ker dejansko boš plačil manj kot regularnih gost. Ne pomoti tudi to, pač tega ne razumem, zakaj bi to naredili, ne, če bi želel, da bi pol je še kdaj pršil, ne, a sem pač kao drugo razredni gost ali kaj. Po eni strani me to tudi spominja na študentske bone, Ko dejansko gostin zdobi čist isto denarja za tisto kosilo, kot če bi ga pač jaz plačil brez bona, ne? Ja, seveda. To pomeni, da za njega ni dobena razlika, ne? Ampak pač vsi gostinci, študente pač obravnavajo kot drugorazredne goste in jim tudi na ta način ali dajo slabšo hrano oziroma gledajo na njih zviška. In tukaj čist isto vidim. Če se vrnem nazaj na tedne restauracije, jaz bom tukaj kar javno izpostavil te dve restauracije, ne. To je bilo Grad Otočec, pa JB, ne. JB, prije. Vrhunsko priznanje, Janez Bratuš, ne. To je najboljši, ne, eden izmed najboljših, ne vem, ali prvih treh, ali pa najboljši šef v Sloveniji, ne. Ki me je pa še dodatno razočaral. Pač moram povdariti, da v obeh restauracijah je bila hrana dobra, okusna. Bi rekel, da vrhunska? Ne. Pač do določene eni hodi, ja, drugi ne, ampak ni to fora, pač ni me to zmotil, ne. Pač to sem bil zadovoljen, ok. Zmotil, ne, pač to me pa ponovadi zmoti pri različnih stvareh, 
odnos. Ne? Spoh pri JBU, ne? dragi Janos Bratoški, verjetno tega ne boš nikoli poslušal, ampak ti bom... <coughs> Ampak sem, bom vse naredil slabo reklamo, ker sem bil razočaran. Pač situacija je bila takšna. Ne? Mi smo bili zadnja skupina, to je bilo lani, ko sva šla zanjo. In če si zadnja skupina, pač pričakuješ, da takrat se jim pa več ne modi. Ne? Yeah. Ker ne bo prišla nova skupina. In oni so nama znosili tiste tri hode tako hiter gor, da pač jaz jih nisem mogel pojesti tak hiter, da sem imel v enem trenutku pač več krožnikov, ne vem, juho pa še glavno jed že kar gor. Mm-hmm. Uh, koliko hitro so pa to gor znosili, pa te lahko dam sam za premerjavo to, da sem jaz ramen še vzel vinski tris, ne? Ja. Pač tri, uh, vsako vino ob, do, ob hrani, ne? Ja. In sem jaz, pač jaz z ženo, sem jaz prišel uživati, ne, ta večer, ne? Logično. Jaz nisem prišel pol ure požreti, tako, ko grem na malco, ja. ne? Sem prišel uživati in uh, tuk hitro so pa gor te stvari znosili, da sem imel v enem trenutku tri kozarce na mizi, in so bili vsi skor polni. Ker pač ti si mogel tako hiter piti. Pač lahko bi tuk hiter spil, sam jaz sem prišel uživati, ne. Uh-huh. Uh, oziroma celo, še prvega sem uh, vohol, pa tako malo na zdravo, pa potem rečeš dve, dve, tri besede, ne, se pogovarjaš. So že, je že novo so prinesel, ne. Uh-huh. Anja pa vmes men, pa dej, dej, un za tabo je že pojel in spil. Pa sem rekel, dober, no, jaz, k- mislim, kaj sem prišel zdaj se kle nalit, ali sem prišel pač imeti s tabo lep večer pa uživati, ja, ja. ne bi rad več časa s tabo preživel. In to me v bistvu najbolj zmotil, ne? na koncu, pa itak, pa vse si to vedel, ampak spet pa ni tukaj poceni se skupaj, kot, kot pač predstavljajo, ja, glavna jed, pa, uh, pa uh, ta uh, starter, ne? pa čuha, mm-hmm. yeah. je vse skupaj bilo pač 15 evrov na osebo. Rečeš, ajde vrhunska restauracija, cenej, ok. Sem pa si mogel še, če si hotel vinski tris itak po sebi, je bilo ti še 12 evrov, uh-huh. pa še sladica je bila, ne vem, 5 ali 6 evrov, ne. Ja. Tako da na koncu, no, osebo več ni tako, pa če je bila večerja tista 50 evrov plus, ne, ni bilo uh-huh. več tak poceni, kot oni predstavljajo, ne, bomo uh-huh. pocenili. Zato bi pa, če že ne zaradi drugega, pa že spet zaradi tega pričakoval, pa če nekako bolj uh, odnos. odnos ne? Boljši odnos, no. To me bi se ful zmotil. Uh, pa če ja to moram še povedati, ne, poleg... Uh, Ne vem, kake so sicer redne cene, ne? Mm-hmm. Že ta ni bila nekaj najbolj. Po ceni uh, je ambijent za nič, ne? Se lepo je urejen, pa tako. Ja. Ampak lokacija sama, noter, veš kje? Veš ne, kje ne vem, nič ne vem, nič ne vem o tem. Res. Janez Bratoš ima ta JB restauracijo ja. na Miklušičevi. Zdo. To je una ulica prva, ko greš iz A ja, železniške. Ja, Nobel Nas, Burek, ne? Nasprot Nobel Bureka. Ja. Noter v uni stavbil od tri glava, ne, Aha. in je pač, ambijent je nikakav, ne, yeah. kaka cena, ne, šef, pa ne vem kaj. Uh, tako da ja, moram še enkrat takle javno povedati, da nikde več ne grem k JBU, pa bi verjetno drugač šel, pač ne grem, ne grem zato, ker ni bilo dobro zajest, ne grem zato, ker je slaba, ker je slab ambijent, ampak zato, ker je slab odnos. Uh-huh. Ker pač jaz si tudi lahko vsake tukaj časa prevoščim 100 ali pa 150 evrov za večerjo ženo. Sam pač JB jih ne bo dobil. Ja, razumem, ja. Tako. Tako. In hkrati pa cel ta koncept, se pravi tedna restauracija, da zaokrožim, ne? Ja. Tudi zaradi tega ne bom šel, ker sem zdaj po dveh sem videl, kak, kako je stanje. Pa tudi z drugimi, ko sem se pogovarjal, je dost podobno, ko so bil v drugih restauracijah. Ker najprej sem mislil lani, oziroma prvi sem bil nagrado točec, da je to pač 
enkrat bilo tako, ne. Uh-huh. Zdaj bilo še drugičko, pa kao najboljši restauraciji v Sloveniji. Uh-huh. Tako da ne bom niti več razkeril, reč bom šel kot reden gost nekam, pa plačil več, pa pač pričakoval odnos, kot da bi šel še kdaj, da bi podprl ta projekt. Ok, če nadaljujeva, zdaj prihajava iz mojih traum. Ja. Na, v bistvu tvoje traume, ne? Uh-huh. Dejansko. <laughs> Sicer se drugače imenujejo, ne? Mogoče bi imeti uh, ime podcasta Traume, ne? <laughs> Trauma. Ja. Uh, na optimizacijo življenja, ne? In, uh, ja, ki jih zaenkrat še delovni naslov. To je delovni naslov, ne? Ja. Ja, kak bi ti bil pa ljubši? Ne vem, nimam ga še. A bi dal tukaj avtomatik? Avtomatik, ja, mogoče. Avtomatik. Kaj se imel ti frčata? Avtomatik? Ja, imel sem frčata, ja. In pa mislim, ker jaz, jaz ga nisem bil. Ja, jaz sem, dubil sem ga, ja, zabirmo. Ker jaz sem namreč birmanec, ne. sem upravil vse zakramente razen maziljenja. Kaj ti se pol, moraš umreti, ne? Ja, za maziljenje moraš umreti, ja. Pol je poroka, ne, je ja. še en zakrament, ki ga nisem upravil, pa, pa mašniško posvečenje, to sem pa pred kratkim zvedel, da obstaja. Je, to je pa tisto, ko sem na župniki dobiral, ne, to je tudi zakramet. Aha. Ba je, no. Tako mi je ena, ki je pač dost bolj tako v teh krogih, verskih pojasna, ker jaz namreč... Uh, samo na papirju uh, člane Rima katoliške cerke. Moram pa reči, da sem celo imel že trenutke, ko sem razmišljal, da bi se prav izpisoval. Čist iz štosa, ker me zanima, kaj, kak bi to zgledalo. Dragi moj rok, ko boš šel, oziroma ko se boš pozanimal, da mi povej, kaj so v bistvu klukce, ne? Da, da to narediš, ker bi jaz to isto rad naredil. Boš šla prav... z roko v roki? Jaz bi šel s teboj. Tako, ko sem šel ženo pred oltar se crkveno poročiti, Glavne, če nadaljujeva, jaz bi pač, mislim, da imeti rubrike Avtomatik bi ti Automatik, pristala. Avtomatik, ja, mi je kar všeč. Ok, se pravi, imamo ribjo kost in Avtomatik. Dragi rok Avtomatik, kaj si nazadnje zautomatiziral? Rok Avtomatik, to mi je pa všeč. To mi je pa zelo všeč. Rok Avtomatik. Kaj si zautomatiziral nazadnje? Veš kaj, um, brav sem na novo knjigo. Uh-huh. The Checklist Manifesto. Si že slišal za njo? Mislim, da se že omenil. Ja, Checklist Manifesto uh, je knjiga, ki je en doktor napisal o tem, kako je, um, brez da bi prevelik spojlal o knjigi, sicer gre za, pač za uh, non-fiction, ne? Um, je knjiga, ki govori o, uh, o tem, kako, uh, kako pomembne so checkliste, kako pomembni so se znami uh, za obklukati, Zato, da ne, ne, ne delamo ključnih napak. Ne? In to sem je zdaj zelo zanimiv primer, ki je v knjigi na samem začetku povedan, ko so v 30-ih letih razvijali američani novo, nov, novga bombnika. Ne? So dali razpis ven, vojaška, vojaška vojska, ameriška vojska je dala ven razpis za um, novega bombnika in dve firmi sta se potegovali. Ne? Ena je bila Boeing, Druga je bila pa neka, kot bi rekel, Mark and Johnson ali pa Smith and Wesson ali pa nekaj, sicer Smith and Wesson so orožja. Ne, neka druga, zelo no-name uh, firma za letala, uh, ki je bila... Stark, je bil, Stark Technologies ali kaj so bili? Stark, ja. Razpis je bil zgolj formalnost, ker so Aha. vsi vedeli, da bo Boeing dubil razpis, ker je bil njiho, njihovo letalo, tisto, ki se ga oni razvil, je bilo 
ene štirkrat boljše od tistega ta drugega. Več bomb so ladali gor, hitrej je vozlo, več goriva je lahko imelo in tako naprej. Ne? In tako da na dan, ko so pač delali te zadnje teste ali nekaj tega, so pač tistega Boeinga zapelali na vzletno stezo in da bo vzletel in letalo se pelje po stezi, vzleti in ne vem, 10-20 sekund po vzletu se postavi na bok in pade dol in eksplozija in katastrofa. Ne? In logično pač pade, ne? Boeing zgubi kontrakt, dobi ta, ta druga firma ne? in uh, celo je bilo tu katastrofalno, da izgleda, da bo Boeing propadal zaradi tega ne? in se šele pol s časoma pobral. Ne? In potem so časopisi pisali o, o tem letalu, da je too much airplane for one man. Ne? Ker pilot, ki je vozo to letalo, pilotiral to letalo, je naredil eno od ključnih napak, tako čist navadna napaka, nekaj, nek gump bi mogel pritisniti, ki ga ni pritisnil, zaradi tega je letalo ni bilo pripravljeno za vzletne pogoje in je zaradi tega pol se postavilo na bok in padlo dol. Ne? Kao, ne bom. Ja. Pač nisi me... Ja. Niso pravi settings in ne grem naprej. Tako, ja, tako nekak, no, pač. <laughs> v glavnem, in so časopisi pisali o tem, da, da je šlo za človeško napako, zaradi tega, ker je naprava bila prekompleksna za človeka, ne. Tako so vsi časopisi takrat pisali. Ampak ameriška vojska je vse en želela uporabljati tako letalost, da so jih vse en kljub tomu, da so vzeli tisto to drugo letalo in jih um, serijsko začeli proizvajati, so vse en vzeli ne, ne vem, na pamet govorim, 10-20 teh Boeingovih letal in so dalje delali teste na njih. Ne? Ker kar jih je čudilo, je bilo to, da ta kjestr moglavo ne? in cela posadka pa za tega umrla. Ne? To ni bil neizkušen pilot. Ne? To je bil pilot, ki je imel že tisoče in tisoče ur letenja za sabo to, in je bila to ena taka res čudna napaka, da je naredil. Ne? Taka stvar, ki jo vedno moraš narediti v letalo, ampak tle, ker je bilo tukaj več teh nekih knofov za pritiskati, je pač po zabo tisti en knof pritisniti. Ne? In so zaradi tega uh, začeli vse en probavati vzlete in je pol nekako naravno prišlo od tega, da so začeli te ameriški vojaški piloti si delati checklistov, flight checklist, se je rekel, kjer je bilo nekaj ključnih elementov, ki jih moraš narediti pred vzletom, ki jih moraš preveriti, če so narejeni, da lahko sploh vzletiš. Ne? In je na tak način se razvila uh, pilot checklist, ki zdaj ena taka ful debela bukva, ki je tudi digitalno na letalih uh, noter naložena, ki služi za, za ful različnih primerov, ne samo za vzlet, ampak tudi ja. med samim letom, za razne situacije, ne vem, crknejo uh, motori, kaj storiti, uh, pritisk v kabini se spremeni, kaj storiti. Imaš mm. vedno checklisto, ki ti pove, kaj moraš preveriti. Ne? V bistvu to je protokol. Da, protokol, spod. ja, na nek način. Ne? Fora je sam to, da gre za neke catch-all situacije, mislim, za neke uh, lovilce napak, ne? Uh-huh. Uh, ko si v nekih stresnih pa težkih situacijah, kjer imaš kompleksne manevre za počet, se velikrat zgodi, da neke čist predproste stvari pozabiš. Ne? In zdaj sem začel razvijati checkliste v svojem lajfu. To, to je zdaj, odkar smo se nazad ne pogovarjala do danes, zdaj sem na full Ja. V full štartni fazi sem Ja, ampak mene pa bolj zanima, kakva pa zdaj je razlika med checklisto pa med to-do listo? Ja, to-do listo je um, nekaj, kar moraš narediti ne? Uh-huh. in kar obklukaš in je pol narejeno. Ne? Je naloga. Ne? Uh-huh. Checklista je pa, je pa pri vsakem projektu, pri vsaki stvari so določene stvari, ki, ki jih težje se spomneš. Ne? Ja. Tiste stvari, ki, ki se jih težje spomneš, so tiste, ki bi pasale na checklisto. Ne? Uh-huh. 
V knjigi noter je omenil avtor, da imajo, da so dveh vrst. Ena je, da preveriš, kaj moraš narediti in potem tisto narediš. Drugo je pa, drugo je pa, da na koncu sem preveriš, če so vse stvari bile narejene, ne. Da nisi kakšno stvar pozabil. Odvisno od tega, kakšne sorte naloga je, si zaslužil ali eno sorto checkliste ali pa drugo sorto, ne. Oziroma, a bi tudi pa lahko rekel, da na koncu, ko greš čez to check do listo, greš še enkrat čez njo, pa da vidiš, aha, sem res to naredil. Ne, ker če prve sorte, pa itak slediš korakom, ne. Ok. Imaš korake in dokaj ne narediš prvega koraka, ne moraš narediti drugega koraka, ne. To takrat pa še taka checklista. Ker ključno pri checklisti je to, da ti ne ovira proces, ne. Mora biti kratka, mora biti hitra, ker če dolg časa vzame, pa če je preveč natančna, da bo čist vsak korak noter napisan, pa ne boš nekaj delati, ker ti bo motla proces. Recimo pri dizajnu definitivno ni dobra checklista, kjer so koraki navedeni po vrsti, ampak je boljša tista, da na koncu samo preveriš, ker dizajnerski proces se različno odvija. Enkrat dobiš idejo za centralno temo, drugi začneš z barvo, treki začneš z napisom. Bolj kreativno. Ja, in se nalotiš vedno na isti način, tako da bi mogla biti do checker, kako se že reče pač. To je glede checklist, no. Zaenkrat sem na začetku razvijanja tega koncepta, ampak. Moram reči, da to do list kar raste in da moram zdaj že kar malo razmišljati o tem, kako bom reorganiziral malo vse te projekte, ki jih imam, ker malo jih je že velik, ne. In terje je mogoče nekateri, da bi pasali skupaj, ne. Tako da bom mogo malo razmisliti o tem. Tako je tista slika, ki sem jo dal pri prejšnjem podcastu Poleg za projekte pa recimo za rutino, to bom mogoče se malo spremenil v kratkem. Ko se bo, lahko takrat tudi povem malo več. Ali to si audiobook poslušal ali si bral knjigo? Ne, bral sem jo s tistim Kindlom, ki sem ga popravil. To sem razlagal. Ja, ti si razlagal. Sem mislim, da... Sem nisem ne v podcastu. Ne, ne, ne. Tako. Bom enkrat v podcastu. V podcastu sem zato. Zdaj pa prehajava na fun facts oziroma kaj sem se naučil v pretekle meseco je v bistvu opisni naslov. Pa zdaj, glede na to, da ti nimaš teme, pač bi te prosil, da ti začneš. Ja, nič, pred kratkim sem sicer v enem drugem podcastu slišal za to, pa tudi ti si rekel, da si že... No, jaz sem na valu 202. Včeri. Ja, v glavnem nek mejnik se spet postavil, glede, mogoče bi rekel tem, umetne inteligence, no, v res zelo osnovni obliki. Go je kitajska vrsta šaha, če bi mogel res zelo na enostavno način povedati. Gre za... Uber for X. Poznaš? Ne. V glavnem, Uber za šah. Uber za šah. Ja, je Uber za šah, ja. Ni, ampak, ja. Gre za ploščo z 19 polji, oziroma gre za črte, ne. In ti potem postavljaš na mreže, ne, iz 19 črt vodorovno in 19 črt navpično. In ti potem postavljaš krokce na te križce, ne. En ima črne, drug ima pa bele. Ne vem več o sami igri. Ja, v glavnem in je pač en ta super računalnik, ki je premagal človeka. In to zdaj jemljajo kot en tak strašen mejnik v umetni inteligenciji, Moje osebno mnenje je, da to ni noben big deal. Moje isto, ne. Zdaj, ker na valu 220 tako izpostavljene, da to je pa zdaj res že fascinantno, ne. Ker je tukaj različnih kombinacij in da je pa zdaj pa to lahko računalnik človeka premagal, da to je pa top, ne. 
kar se meni zdi neč... Ja, hvala Bogu, ne, se računalnik lahko milijon kombinacij ali koliko jih tukaj imaš pri tej igri, veliko prej zračuna kot človek, ne, se že niti, ne vem, 7 plus 43 ne mora zračunati. Gre za to, da načist drugačen način sploh rešuje, ne, te probleme. Računalnik brut forsa problem, ne, on pač pogleda vse možne kombinacije in najde tisto, ki je zanj v danem trenutku po njegovem mnenju, pač kakorkoli so pač že napisali algoritem, ne, najboljša, ne, kar ni isti način reševanja miselne uganke, kot ga ima človek. Človek nima možnost izprocesirati vseh opcij, ki so dane. Sam je pa kle ena, kaj so pa drugo povedali, da kaj je tukaj, zakaj je tak preboj bil. Da dejansko se je ta računalnik naučil igrati. Ni bil sprogramiran, kako mora v bistvu, se pravi, kater algoritem ne uporabi, da bo čim prej to rešil. Ker to dejansko je pol iskanje nekega minimuma oziroma maksimuma, matematično gledano, ne? Ampak da ni bilo to, ampak da se on naučil... Ampak to ni nič novega. Ja, ne, ni. To je načeloma isti ta algoritem. Uporabljajo skoro vse posod zdaj že, kar se tiče reševanja teh najbolj kompleksnih problemov, ne? Od prepoznavanja črk na zaslonu, ko hočejo z računalnikom to narediti, do tega, da računalnik recimo zdaj bolj efektivno kot človek prepoznava prometne znake pa cesto, ne, s temi samovozečimi avtomobili, ki bojo čez par let bili na trgu vse posod, ne. Jaz sem bil v takem laboratorijo, ne, zaposlen. Pač tukaj je sam fora, da ti nekem predmetu, recimo sliki, nekem objektu, v tem primeru daš neke značilke, ne, pač upišeš sliko na nek drug način, ne, te črte oziroma oblike pogrupiraš, na ta način to delajo, oziroma drugo so pa pol tudi razni algoritmi, neuronske mreže, ko so že ful stare, ki pač rešitev podobno išče, ko pač so sinapse zganih. Drugo so pa pol razni evolucijski algoritmi, ki pač so sprogramirani na način, da posnemajo naravo, ne vem, mravlje, genetiko in tako naprej. Ja, ne, glih zdanj sem gledal ene dva TED toka, če se bom, daj me spomen, pa bomo dali v šel novce, ki govorita ravno o umetni inteligenciji. To sem, po tistem, ki sem slišal za to novico, sem pol malo, me je zanimalo, ok, kje smo trenutno z umetno inteligenco na taki bolj poljudno znanstveni ravni, ne, in kam greš, pol greš na TED, pa si pogledaš če kako zanimiv TED tok na to temo, ne. In sem si pogledal ene dva, ki govorita ravno o temu, recimo, kako računalniki prepoznavajo predmete na slikah že dobro in jih lahko opišejo z človeškim jezikom. Tako je bilo dost fascinantno mi. Ja, mislim, ne zdi se mi nič posebnega, zdi se mi noben poseben mejnik, da je pač zdaj pa premagal eni težji igri, kot je šah. Težji za računalnik. Ne vem, kjer je težja, ali šah, ali go, mislim, da gre sem za različne vrste. Ne, pa je, da je go težja. Da je. Kaj imaš več kombinacij. Ampak ja, pač jaz bi pa glih rekel, da je to za računalnik lažje, ne? Lažje kot za človeka, ja. Definitivno, ja. Samo mogli so boljši računalnik narediti, ne? Da so pršli. Ni to, ni to noben mejnik, ki kaj velik... Ok, nekaj malo ga pove o tem, kje smo na stopni do te tehnološke singularnosti, ne? Kjer pač umetna inteligenca premaga človeško inteligenca, ne? Ampak... Ne povedam pa veliko tem, zdaj ga, ker je to še vedno isti način reševanja problema, kot ga je imel računalnik takrat, ki je 
tist IBM-ov komp premagal Kasparova v šahu pred no enkoliko 30 leti ali 20. Ja, na pred kratkimi je pa unen kvizo, ne? Ja, v Jeopardy-ov premagal, ja. ja. Kar je tudi zanimiv mejnik, ne? Ampak spet ni ne vem kakšen, ne? Pa samo ena črta, ki se je potegnil na neki dolgi poti do nekega cilja, za katerega ne vemo, ali bo bil pozitivno ali negativno za človeštvo. Kaj ti misliš, da bo singularnost dobra za ljudi ali slaba? Uh, ne vem, pač kaj bi sem... Ali pa dej sam... naj kaj Ja, pač jaz bi sam dodal k tvojem, tvoje razlagi singularnosti, da pač... Singularnost je dejansko, pač koliko jo jaz razumem, pa kaj sem jaz prebral, da... To ni, mislim, na en način je točka, ko bo umetna inteligenca premagala človeška, ampak mi, bolj mi je pošeč razlaga, da to je v bistvu točka, od katera naprej pač ljudje, človeška inteligenca več ne bo razumela umetne inteligence, ne? ker se bo čist na en drug način, na svoj način in tudi ful hitrej razvijala, da bomo mi spoh, ne bomo več dojemljivi za to. Ne? Jaz si tako predstavljam to tehnoško. Ja, ampak ok, načeloma pravijo, da že to na kakšen način rešuje probleme pri goju računalnik trenutno, da, da sploh ne razumejo, na kakšen način prije do teh rešitev. Da so tukaj kompleksne že te rešitve, da človek ne, ne pošteka. Zakaj je sprejel tako odločitev? Se trenutno? pravi, da po moji razlagi smo že. V... Ja, ne, tako da ni, ni čisto. Bolje to, da v tistem trenutku bo doživela, kako se že te reče, te, tem eksponentno. Ne, drugače pa eksponentno. E, eksponentni, eksponentno raz bo doživela umetna inteligenca, z tega, ker bo samo nadgrajevala se bo še lahko, ne? sama sebe, ne? kako jaz se razumem. Sam se, ne vem, ne bojim se, jaz imam ful rad tehnologijo, ful uh-huh. rad imam napredek. Zdaj v zadnje čase sploh kakšni bolj priznani podjetniki, ne? kot uh-huh. Bill Gates, Elon Musk, so začeli opozarjati, da je to nevarno, oziroma financirajo projekte proti takšnemu razvoju. Ampak načeloma nisem tukaj poglobljen v to in strah me ni. No. Me bolj zanima, bolj mi je zanimivo, kaj se že zmožna danes tehnologija. Ful je bil zanimiv mi ta TED Talk, kjer je tip govoril o tem, kaj moramo razviti, preden pridemo do te singularnosti. Ne? Ker en ključnih problemov uh, pri umetni inteligenci, ki se lahko poraja, je, da si ne bo delila z nami moralnega kodeksa. Ne? Aha. Uh, ker če ti rečeš, in to je bil primer, ki ga on dal v TED-stoku, recimo razvijaš neko tehnologijo v smer, da, da bi priklicala na smešek na obraz ljudi. Ne? In da je to eno odgonil te tehnologije, ki jo razvijaš. Ne? In zdaj prije do umetne inteligence, ki doživi singularnost, ki začne izpopolnjevati samo sebe, ne? in recimo, da je eno odgonil to, da pa zadovoljuje ljudi. To se nam zdi, ok, to je vredo, uh, cilj ne? tehnologije, da je, da je človek zadovoljen. Ampak tle noter lahko tehnologija, ki ni ne deli z nami moralnega kodeksa, pač eno od najboljših korakov k temu cilju je ta, da bi pač, ne vem, vsadil neke e, žice v našem užgane in bi nam kar začel sprožati impuls, da, da, ja, da, 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 da doživljamo vse čas srečo, ne? In bi iz ljudi napravil neke naprave za srečo, ne? Kar ne bi bilo interesu človeštva, ne? Ker človeštvo pol zgubi vse smisel, ne? Ampak za tisto umetno inteligenco bi bil pa to najbolj logičen korak in bi bil vsak naš korak, ki bi jo hotel ustaviti na tej poti, bi bila grožnja za to rešitev, ki je pač primarna njena funkcija. Ne? In da zaradi tega, in to prav on v TED-stoku, ne spomni se imena, ampak bo v linku noter, um, 
on pravi, da je zato nujno potrebno usporedno z razvojem umetne inteligence razvijati tudi na kakšen način definirati tehnologiji človeški, Moralni kodeks je sicer moj izraz, ki sem ga jaz uporabil, on je drug izraz uporabil. Ampak to, da pač tehnologija razume nas in da razume to, ko je v Asimovi te zakoni robotike. Ja, to sem gledal hotel sem to omenit, ja. Kako so že dejih pogugljena? Robot človeka ne sme poškodovati oziroma mu škodovati svojim nedelovanjem. Robot mora obogati ukaze, razen, če so nasprotju s prvim zakonom. Robot mora zaščititi sebe, razen, če je to nasprotju s prvima zakonoma. No, to so zanimiva osnova, ne, ampak najbrž polni luken, glede tega, kar sem prokar povedal. Verjetno, ja. Tako da, v tej smeri bi bilo treba razmišljati, ne, kako definirati, da ne gre za nekaj, kar ti sprogramiraš v napravo, kar lahko pol naprava odprogramira, Ampak da gre za način, na kakšen ga sploh začneš programirati napravo, da je pač rešitev, da pač ne more zaobide tega. Ker mi itak imamo ogromno programo, ki se jih da, vsak program se da shackati. Ma neke varnostne lukne, čez katere lahko priješ. Takoj, ko obstaja program, obstaja varnostne lukne v njem. In to je problem tega. Umetna inteligenca bi lahko videla v svojih lastnih pravilih, nevarnost za izpopolnjevanje njenih pogojev za obstoj in bi za tega pač shackala svoje lastna pravila. Za tega moraš to na drugačen način reči. Ne more tu biti zakoni, ki so pač v matrici noter zapisani. Mora nekaj druga biti in to je tisto, kar je on izpostavilo. Da bi bilo treba to razvijati, pa razmišljati v tej smeri, da bomo mi to že narejeno, razrešeno vsaj do neke do neke mere, da takrat, ko mi pridemo do tega, da pač umetna inteligenca obstajala, je pač ta umetna inteligenca postavljena na tak način. Najbolj važni so temelji tukaj. Ja, ja, ja. Tukaj prijemo do zanimive korelacije, se mi zdi, s Fermijevim paradoksom. Fermijev paradoks pravi, če je res, ker vesolje je ogromno. Strinjamo se tudi, da v vesolje je ogromno planetov, ki so zmožni za življenje. Ja, res? Ja, jaz se strinjam. Torej, če je obe številki sta neskončno veliki za našo predstavo. Torej, če je skoraj neskončno veliko planetov zmožnih za življenje, potem najbrž obstaja še drugi planeti, na katerih se je življenje razvilo. Tako. Že samo, če ga definiramo tako, kot naše življenje obstaja. Kaj še le, če rečemo, da življenje lahko obstaja tudi na čist neke druge načine? Že same statistične vrednosti. Tako, ja. Zakaj potem, če je toliko možnosti za življenje, zakaj potem, ko pogledamo v vesolje, nikjer ne opazimo nobenih znakov življenja? Razumeš? Nikjer ne opazimo nobenih vesoljskih ladi, ne opazimo nobenih umetnih postaj v vesolju, ne opazimo enih ogromnih mostov čez vesolje. Veš kaj, nič od tega ni, ne? Nič od tega ni, ko gledaš v vesolje. Zakaj ne vidimo ničesar, ne? To je ta Fermijev paradok. Zakaj, če obstaja takšna velika verjetnost za življenje, zakaj ni nobenih znakov življenja druge? No in, da razrešiš Fermijev paradoks, ena vdrešitev bi bila, da najbrž obstaja točka v razvoju vsakega inteligentnega življenja, kjer to inteligentno življenje samo sebe uniči. In mogoče, in jaz sem to zanče razmišljal, da mogoče ta točka je točka singularnosti. Tukaj zdaj lahko zabluzimo do konca, ampak lih to je največja fora. Od točke singularnosti več ne vemo, ne? Ne vemo, ja. Jaz mislim, da je tukaj najbolj za zaključva. Najbolj za zaključva, ja. Ne bova pršla. Ne bova pršla, ne.
kjer fun fact sem se pa jaz zdaj naučil danes dejansko. Se je zelo očitna stvar, pa tudi pač znala, nekje vzadju imamo vsi to, ampak jaz sem pa danes to spet opazil. Kdaj se ptice zbudijo oziroma kdaj začnejo ptice pet? Ti veš kdaj? Ne. Pač ponovadi, ko se začne delati dan. Kdaj se začne delati dan? Ko se začne svetlo delati. Recimo, pač ni nujno, da je tak malo bolj mračno. Zakaj pa kdaj sem jaz to opazil? Prej sem ti povedal, da zdaj hodim zjutri ob pol šestih, zbudim se ob petih, ob pol šestih grem pa na sprehod. S psom? Ne, sam s seboj. Na sprehod pa zato, ker se mi nadašel alfad, ker sem zdaj malo izven kondicije in bom to kasneje začel. V glavnem, pač zanimivo, zakaj sem jaz to opazil, oziroma zakaj sem začel razmišljati, kdaj se ptice zbudijo, pa zato, ker sem šel v ponedeljek in v sredo šele, 15 do 6 na ta sprehod, skozi pač gost, in so pač ptice pele. Bilo je zelo mračno, temno, tako da bi pač normalni človek bi rekel, da je še noč, ampak očitno se je delal dan. Danes, ko se je šel pa 15 minut prej na sprehod in je bilo vse tiho. Vse je bilo tiho, pa sem rekel, kaj je zdaj to, kaj je zdaj narobe. Opazil sem zato, ker je bilo nekaj drgač. Ampak nisi tako opazil, da ptice ne pojajo? Ne, nisem tako opazil. Pač hodil sem, hodil skozi gost, pod kož študero, pač nekam tiho je bilo. In pa sem rekel, a pa res, lej, ptice ne pojajo. Koliko pa to, da ne pojajo? Kaj je danes drgač? Pač res, da je bilo slabše vreme. Danes je tako deževno, prejšnje dneve je bilo pa sončno. Pihal je ful. Sem rekel, pač to verjetno ni. Edino, kar se pač z mojega sprehoda spremljenja, je to, da sem šel 15 minut prej. Potem, ko sem hodil, sem rekel, ajde, da vidim, ko bom šel nazaj, pač, ko grem do enega gasilskega doma, dva kilometra v eno smer, dva kilometra v drugo, če se bo kaj spremljil. In res, ko sem šel nazaj, ko je bila ura cerka 15 do 6, tako, ko je bila podeljek in torek, so ptice začele pet. Zanimivo. In pač pa sem fotru zjutri to rekel, sem mu omenil, je bil tudi že pač po konci, Rekel, ja, se to je pa stara modrost, sine, ne, koliko tega ne veš. Sem rekel, pa sej, v bistvu se imam nekaj ozadjo, ne, ampak sam zanimiv se mi zdi način, na katerega sem zdaj to opazil. Tako da mislim, da bi, nisem pa zdaj imel časa, oziroma nisem si vzel časa, da bi malo bolj se poglobil po Google, a je to res ali ne, ampak mislim, da je zelo logično. Ampak kdaj? Ja, ko se začne delati dan. Aha, ampak pa si opazil trenutek? Kaj je razlika? Koliko veje one, da se je začel delati dan? Je pač malo bolj svetlo začne postaviti. Ni pač ura. Pa mišli, da to zaznajo ali pač imajo neko notrne uro, ki jih zbudi? Pa jaz bi rekel, da zaznajo. Se pač spijo na vejah, v zuni. Je malo drugače, ko si v neki sobi. Ja, pač začutja, z očmi. Z očmi začutja, ok. Ja, pač z optičnimi senzori. Moram reči, da sem pričakval nekaj več od te zgodbe. Vse ni, ne? Malo me je postila razočaranga. Ker skus do konca, ne? In mislim, da se bojo strinjali tudi drugi z mano. Do konca še pol tam, ker rečeš pa še, rečeš pa fotra, pa fotra reče, pa vse to je stara modrost, ne? In sem čakal, da bo zdaj pa povedal o stara modrost, ne? Kaj je zdaj ta stara modrost? Veš, ko so te pregovori, ko se svit pokaže, ptica več ne laže, ne, nekaj, veš, da neka stvar bila. Pa bi bilo tako, a, pa res, kako so bili modri ti stari ljudje, ne. Ja, priznam, da ni tako zanimivo, ja pa pač, 
ne, ko, ko začel se delati, je beli dan. Aha, tako. To si si zdaj izmislil. <laughs> ja. <laughs> Ker ni to je iz unega, uh, una pesem, ne? Uh, ta narodna, ko je, ko se stokrat ponovi. Ne poznam. Tam dol na ravnem polju. Veš, stoji že, stoji en beli grad. Beli grad, ne? Ja, pa kakšen... In pa se je vračal nazaj, ko delal se je beli dan. A ja, ja. Ampak to, ne, pa še Dobar, to okay, tam ni ptičnot, ne? Ni ptičnot, ampak ja. Pač, Labi pa bile, ne? Pač stara modrost je to, da ptice začnejo pet, ko začne se delati beli dan. Aha, aha, ok. Zdaj pa kdaj je to, ne, pa se pač tako ko flux, ne, ta app, A če ja, ste poslušali... A ja, ptice, da ko, ko, ko se rodijo, da morajo izbrati kjer en time zone vsa, tako ko flux? Pač ni, ni treba izbrati, ne, ker so skozi v istem, ne. Problem pri fluxu je, ker je to... Ja, globalno distribuiran app, ne. Mm, Ptica pa, pa vedno na enem lokalnem, oziroma Dobre. se premika, ne. Pa pa če so selivke? Če so selivke, pa pač skozi to se, pot adaptirajo, ne. Res je, da se premikajo severa na jug, ne, iz vzhoda na zahod, ne. Pa kaj zdihajo tudi ptice, ki grejo vzhoda na zahod, ne. To bi bilo zanimivo pogledati. Ja. Ampak tako jaz bi rekel, da, ja, pač zaznajo, ne. Ok, cool, zanimivo, no, je, yeah, fun fact, ja. Fun ptice, fact, je, ja. Ptice imajo določeno uro, v kateri se zbudijo. Če greš prej na sprehu, ti tišina, če greš kasnej, je pa trušč. Pa A ne, te moti ta trušč. <laughs> pa ne, ne bi rekel, da imajo uro, ne? Aha. Pač ko zaznajo, da se, zač, da se začne ja, se zbudijo. Ja, hočem reči, se nisem tako mislil uro, ja. Pač da se zbudijo, ob določ, nekem določen času se zbudijo, ne? Da ni, da se počasi zbujejo, ne, ena, druga, tretja, ampak pač nekaj časa je tiho, ne? Ali kaj ne od tega odnesem? Ne vem, kaj ne odnesem od te tvoje zgodbe. Postilo me je ful praznega, ta tvoja zgodba. In ves čas čakam, da bo nek, nek zaključek rabim. Je ni, zaključek je ta, da uh, mogoče, pač danes ljudje zelo radi spimo, ne? Aha. Zgodi se, redko kdo ostaja spah od nas mlajših, ne? Petek daj na sprehotu na rabo, <laughs> zgodi zjutri, pa bote slišali stvari, ko jih pač drugačne. Je pa se ptice tudi čez dan slišiš. Ja, pač sem, ne slišiš pa tišine, ne? <laughs> Sinapse je podcast, ki izhaja prvega v mesecu. Naročite se nam preko mailing liste na spletni strani www.sinapsa.io ali preko RSS feeda ali pa nas poišite na iTunes. Avtor intro glasbe je Katapulto, avtor zaključne špice pa Čener Dvoker. Z vami so bila Roksanda in Martin Blazinšek. No, se eksponent narast, v bistvu celotne tehnologije že vse čas, ne? Ja, pa je eksponent narast, ja, je, se še pač, vedno. Ja, je, sem, pač kaj ti razumeš pod eksponentno, ne? Zdaj bova spet zašla. Uh, pač se lahko je, pač eksponentna funkcija je zelo lahko položna, ne? Uh-huh. Pa ful v nekem neskončnosti začne ful rasteti. Uh-huh. Lahko je pa zelo, ne vem, hitro, Ja, ok, ne? imaš prav, ja. Lahko ima, v bistvu, na... Um, v potenci ima lahko število večje od ena. Uh-huh. Ne, to pomeni, da bo ful hitr šla gor. Uh-huh. Lahko ima pa manjš od ena. A ja, seveda, in pol ne gre, ja. No, ampak ok, ta, um, um, kako bi rekel, laična ja. uporaba eksponentne rasti, ne. Pač ta, da bo umetna inteligenca v nekem danem trenutku eksplodirala, ne. Bo... Ja, laična uporaba bi eksponentne funkcije si vsak predstavila po moje kvadratno, ne. <coughs> Aha. Pač na kvadrat vse. Ja, vem, ampak kvadrat na, je, gre v besmeri, ne? 
Govorim samo v to smer. Zdaj se lahko sem še odločil, kak bomo gledali. Pač kjer kvadrant, ne? Ampak, če gledamo... Govorima o kvadrantu pozitivn y in pozitivn x, ne? Enka, ne? V prvem kvadrantu, ne? Tako. Ja, ne vem, kak si sledijo. Ja, ne, sem... Zdaj mogoče kdo to poslušal, bo rekel, da več nimamo pojma v matematiki, ne? Bo Martin, Martin bo narisil en primer tega, kakšna je eksponentna, pa kakšna je kvadratna funkcija, pa bo to dal vse skupaj šel noc. Kvadratna pa eksponentna. Eksponentna je, kvadratna je vrsta eksponentne? Ja. Pa kač se eksponentno... Ja, kaj je dvojka. Ja. Ampak hočem reči, da vsi si pač eksponentno raz predstavljamo kot kvadratno, ne? Zato, ker se v vsakem koraku, pač v naslednjem koraku je dvakrat več osebkov oziroma stvari, ko prejšnjeno. No, ok, to smo res ful zašla, to bomo pomačili. Vse zrezali.